0: Poesia, conto, cordel, prosas diversas Está no ar a Ressaca Poética Salve, salve, meus ressacados e ressacadas Do podcast mais poético e informativo de todas as ondas eu sou Daniela Bento e estou chegando para mais uma Ressaca Poética. Para quem está chegando por aqui pela primeira vez, o podcast Ressaca Poética tem como principal objetivo levar literatura aos ouvidos de vocês, divulgar poetas contemporâneos, publicados, consagrados do grande público ou não. É uma ação independente e por isso já peço a você que me escuta, que divulgue também, compartilhe com suas amizades, me segue no Instagram, arroba Ressaca Poética, e me ajude a manter a vibração poética em dia. Se interessa, povo, se interessa. Salve, salve, meus ressacados e ressacadas! Estamos chegando para o nosso último podcast do ano de 2020, ao mesmo tempo em que esse podcast, ele é um podcast celebrativo do Natal, mas ele é também um podcast celebrativo desse nosso primeiro ano de iniciativa de distribuir poesia no mundo, com as pessoas, com os ouvintes, distribuir literatura, dia 19 de dezembro nós fizemos, completamos um ano e... Eu considero que tenho muito o que agradecer a cada um, a cada um que ouviu, que compartilhou e aproveitar esse podcast também para compartilhar um pouco dos resultados, dos números alcançados, que com certeza tem muito a ver com cada um, com cada uma de vocês que compartilhou, que ouviu, que divulgou e que a gente já pede para que em 2021 continue nos ouvindo e compartilhando. Então, em 2021, nós chegamos é, ao alcance de 21 estados né, da Federação Brasileira no, no Brasil, dos 27 estados, 21 estados nos escutam. É, nós conseguimos atingir 17 países, fora o Brasil, com o Brasil, 18 países. Nós alcançamos a marca de mais de 2 mil reproduções dos nossos programas ao redor do mundo. Né? Então, foram 2.542 reproduções né, de que as pessoas ouviram e reproduziram os nossos podcasts, o que isso é muito bom, que significa que tem muita gente ouvindo e ávido por esse tipo de poesia, por esse tipo de conteúdo. Vale lembrar que esse é um podcast é, 100% alternativo, nós não temos propaganda nós não temos é, monetização, nós não temos impulsionamento, a não ser, de fato, a colaboração de quem escuta e de quem gosta e de quem compartilha. Então, é, são números realmente bastante expressivos para um podcast que não tem investimentos de publicidades maiores né, dentro das plataformas e a gente sabe que essa é uma grande disputa, né, quando você não paga pra, pra, de alguma forma para ser ouvido, né? Então isso para mim é muito gratificante e uma das coisas que mais me alegra nesse 2020 é o público que me escuta. Então 72% de todo o meu público é composto por mulheres, né? para onde eu direciono boa parte da minha poesia das minhas reflexões tem sido nesse, nessa proposta de refletir a sociedade a partir do universo das mulheres, então eu acho que esse retorno de 72% de ouvintes das mulheres do gênero né, feminino, isso é importante para mim, 17% de homens também me escutam, então isso é importante uma outra questão que também me agrada é a variedade de idade, então o que a gente percebe é de que literatura é algo a ser consumido e divulgado e tem um gosto diverso. Quando você, quando eu analiso o podcast pela faixa etária, nós temos uma variedade aí dos 17 até mais de 60 anos, sendo que 32% dos meus ouvintes estão aí na faixa dos 45 aos 59. Então, muita coisa para agradecer, muita coisa para a gente celebrar dessas conquistas via a poesia e a literatura, através do nosso podcast Ressaca Poética. Então, nesse podcast de Natal, eu quero ofertar para vocês um conto de minha autoria, que se chama O Encontro, que é um conto que eu escrevi em 2006, que integra é, o primeiro concurso de contos do Sesc, né, onde eu fui uma das é, contempladas. E esse conto, ele é meio que um uma é um conto de Natal, né? Uma polifonia, né, que eu entrecorto aqui com trechos bíblicos, para que a gente possa refletir sobre, de fato, essa magia do Natal. Então, eu quero ofertar esse conto que eu escrevi em 2006 e que eu considero que ele é um conto bastante contemporâneo desses mesmos sentimentos e desses mesmos olhares que nós precisamos ter sobre o Natal. Então, Vamos lá com vocês o encontro. E aí eu escrevi assim: O vento de dezembro trouxe a mim uma carruagem de sonhos desfeitos. Era para ser um mês alegre, de risos e de São Nicolau disfarçado de Papai Noel, mas não foi. Era para ter um pinheiro, uma árvore, uma lapinha, um presépio, qualquer coisa para esperar o bom velhinho, mas não deu. Tudo se vestiu de vermelho, piscas, luzes e estrelas, cascas de alegrias compradas em cada esquina. Devia ter eu entrado no pique, usado o cartão de crédito e parcelado minha alegria em doze prestações sem juros. Mas jurei não fugir. As crianças corriam de um lado a outro, encantadas com os coloridos das bolas, enquanto em mim girava um globo de ausências. Quis rezar alguma oração aos pés do altar, mas o medo do ridículo, de barganhar com Deus alguma felicidade, me fez caminhar e apenas sentar diante a matriz. E fiquei ali por horas que me pareceram séculos, martigando pedaços de esquecimento. Sentia-me invisível aos olhos de todos, apesar da praça, aquela hora da manhã, retratar todo o caos inerente às sociedades modernas. Podiam se ouvir por todos os lados, os gritos e os gemidos das angústias e solidões silenciadas. Parecia que cada um olhava apenas o preço mais justo de suas felicidades compradas. Eu apenas sentia um cheiro de passado e pagava à vista o preço da saudade. Era pra, para celebrar um nascimento. E deu à luz seu filho primogênito e envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O tempo era de buscas, mas o caminho escolhido parecia levar seus peregrinos somente a um pesar profundo, uma espécie de desertificação da alma em meio àquele cemitério de falsos vivos. Eu também agonizava, calando meus gritos, sufocando as lágrimas, esquecendo lembranças. Era para o raiar do dia me trazer esperança mas o vazio nos olhos dos transeuntes se confundia com o vazio na minha alma. Vagava, sem a mão sapiente de Virgílio, pelos infernos do meu pensamento, quando aqueles olhos me chamaram. Era nada além de mais um andragem humano. Jamais eu teria olhado duas vezes, não fosse aqueles olhos tão paradoxalmente vivos naquele rosto privado de carne, aquele corpo que parecia desaprender a ser humano, em suas mãos umas flores que aos meus olhos cansados do cinza pareceu extraordinariamente vermelha, em contraste com o palor daquele rosto desfigurado. Era para ter buscado em minha bolsa algumas poucas moedas, repelentes eficazes a esses inconvenientes. Mas aqueles olhos nada me pediu e cautelosamente, talvez porque perceber as pedras ruírem lá embaixo no abismo em que me encontrava. Ele se aproximou, sorriso transformado em careta, mãos me oferecendo flores, flores vermelhas. Estática, apenas recebi o que jamais alguém havia me oferecido. Certo que não era seguro se aproximar mais, ele voltou ao seu mundo. Perplexa, vaguei entre os andrajos humanos com vestes de ouro. Com vossas mãos, livrai-me dos homens, desses cuja única felicidade está nesta vida que tem o ventre repleto de bens, cujos filhos vivem na abundância e deixam ainda aos seus filhos os que lhes sobram. A angústia ao meu lado e dentro de mim faziam-me um zanzar sem destino. Percebi, no gemido solitário do barra da do relógio público, que o dia havia passado. Era chegado a hora do anjo. Entrando, o anjo disse-lhe, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Lembrei-me do banquete de solidão que logo mais eu teria que tragar. Em minha boca senti o salivar dos brindes em taças vazias de presente e uma travessa posta à mesa recheada das lembranças do que já não era. O triste arrastar do relógio lembrou-me de que também eu devia me arrastar para casa. Repleta de vazio, errei pelos mesmos caminhos que a essa hora começava a ficar ainda mais deserta de alma. Apenas Alguns supermercados permaneciam abertos e aqueles, para quem o dia tinha sido mais um de muito trabalho, compravam os últimos presentes. E eu que não ganharia e nem daria sequer um, um voto de Feliz Natal. A noite em mim se fez mais densa e pareceu mais escura, apesar dos piscas e das luzes natalinas. Ao longe avistei um vulto. Seria um dos fantasmas da minha solidão? Esta cria papões a nos assustar. Para minha surpresa, o mesmo farrapo de gente da manhã ajeitava sobre uns restos de papelão sua ceia de Natal, provavelmente retirada de algum lixo. Ao avistar-me, veio ao meu encontro e dentro de mim veio a mesma vontade de repeli lo com umas moedas. E mais uma vez, para minha decepção, a partilha veio dele. A vida vale mais do que o sustento e o corpo mais do que as vértices. A ideia de partilhar com aquele estranho banquete de restos, onde eu própria, o era, me fez lembrar o cântico da missa da manhã, entoado para as, pelas viatas. No banquete da mesa de uns poucos, só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Mas onde estava Deus? Ali? Junto aos restos de mim? Junto àquele farrapo cadavérico? Ele estará em toda parte onde chamamos por ele. E assim, num misto de repulsa e medo daquele que me ofertara rosas, e no meio daquele banquete de pobrezas humanas, ele se fez carne e cumpriu sua missão de pescar alma. Sim, pois todo o teu corpo estiver na luz, sem mistura das trevas, ele será inteiramente iluminado, como sobre a brilhante luz de uma lâmpada. Então com esse conto eu me despeço, aparentemente ele parece um conto negativo, mas ele é um conto de esperança, ele é um conto de esperança no renascimento, ele é um conto de esperança no reencontro de nós enquanto seres humanos com a, aquilo que é essencialmente prioridade nessa noite de Natal, que é a partilha, que é o reencontro, que é a reconexão. Então eu me despeço nessa esperança de que em 2021 a gente possa de fato estar reconectado naquilo que nos faz humano, naquilo que nos diferencia dos seres irracionais, que é a razão de ver no outro um semelhante. Eu quero me despedir de vocês com essa mensagem de esperança, com esse apelo de que o banquete muitas vezes preparado para esperar Jesus, deveria ser o banquete partilhado com aqueles que não têm o que comer. Então, Jesus está é entre os necessitados. Então, que a gente possa celebrar essa esperança, que a gente possa celebrar a partilha, que em 2021, esse Cristo, essa luz, essa esperança, essa divindade, seja qual, qual for que você creia, possa renascer em nós, para que possamos ser homens, mulheres, jovens, crianças, melhores. O mundo será melhor quando nós formos melhores. Então, muito axé, um 2021 de bênção, Feliz Natal, celebrem, amem, cuidados, usem máscara, não se exponham para a gente se encontrar em 2021. Muito axé, muita luz, muita bênção em 2021. Até lá!